1: Mejora tu calidad de vida y tu salud mental Yo soy Pepe Valdés Yo soy Rafa López Y el programa de hoy se trata de cosas que todos tenemos, probablemente Todos hemos usado, a todos nos han regalado Pero pocas personas saben usarlo bien
0: Y luego les voy a platicar cómo me gasté la quincena de Pepe Valdés Porque esta vez no gasté yo mi quincena, sino la suya Pero fue algo que verdaderamente valió la pena Y que tiene mucho que ver con nuestro episodio de hoy Y el Adulto Challenge para variar Los va a
1: invitar a hacer cosas nuevas Y que nos lo compartan en redes Disfruten el
0: episodio Comenzamos con Paguro Ideas Pepe Valdés, reloj, agenda, calendario Son como... Tres tamaños de lo mismo, ¿no? Cuando te dicen, ¿en qué se parece un reloj a una agenda a un calendario? Pues el día de hoy Pepe Valdés nos lo va a decir. ¿Qué onda? ¿De dónde surge esto? Pues fíjate
1: que es un tema que ha sido recurrente con mis clientes. Y justo alguien me acaba de escribir en mi Instagram, arroba WP Valdés con S. Me dice, oye Pepe, sí, como sí. que quiero empezar a organizarme, pero pues no quiero comprarme una agenda en junio. <risa> y me dice, este yo creo que se va a quedar la mitad vacía no Y yo creo que la verdad, la mayoría de las personas que la compran en enero La dejan más de la mitad vacía no O sea, yo creo que las ganas de hacerlo en junio
0: son importantes Sí, 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 esta, esta sensación que tiene la gente de que las agendas pues Normal, digo, incluso quien las vende Las piensa para noviembre, para diciembre, para enero porque pues, está raro, pero yo me acuerdo cuando era niño de haber visto muchas agendas. De hecho, ya sabes, este abres un cajón de esos cajones que nunca hemos organizado y estaba la agenda de 1996, de 1998, de 1999, pero ahí están. Ni las usaron nunca, se regalaban mucho antes, eran como parte de, ya sabes, el vendedor buena onda que llegaba con la agenda... Y, y estas agendas horribles, chiquititas, que no sirven para usar no sirve nada. nada. Que, bueno, pero mucha, no, muchísima gente ha dejado agendas vacías por la vida y creo que hacia donde vas más es en el sentido de decir, oye, pues este, pues tal vez si la empiezas a usar y empiezas a organizar tu vida, aunque sea en octubre, pues está padre, ¿no? Y ahí
1: está... O sea, sí, definitivamente para allá voy, pero también para establecer cuáles son las diferentes herramientas del manejo del tiempo. Y creo que como un tema recurrente en este podcast, que es el default, hago siempre el default. O sea, como que trato de que las cosas ya vengan hechas y predeterminadas y yo las use y me cambien la vida. Pero realmente las sí. agendas es como decir un un cuaderno, una cuenta de banco. No el tiempo es dinero. Eso ya lo sabemos, pero yo siempre he dicho sí, pero no. Porque ojalá el tiempo fuera dinero. El dinero lo puedes ahorrar y gastártelo después. El dinero lo puedes... este Puede tener intereses. Puedes pedirlo prestado. Sí,
0: puedes hacer más. No hay tope, ¿no? O sea, tú puedes tener... No. Pregúntale a, a, a Amazon. Puedes tener más dinero, más dinero, Sí hay dinero, forma de, dinero, de multiplicarlo, no, ¿no?
1: Y perderlo de, también. Pero de. el tiempo no, güey. O sea, el tiempo es lo que es, ¿no? es es revolvente, es el mismo para todos, ¿no? es es muy es, es muy democrático, ¿no? pero claro, si todos pero no lo el puedes ahorrar, tiempo. no puedes decir sabes que estas dos horas que iba a pasar con mi familia hoy las me las ahorro porque ahorita me estoy concentrando en mi carrera <risa> dejo que junte intereses Ajá. y después pues ya me lo podré
0: gastar, ¿no? no <risa> oye que hay mucha gente que sí así ve tan buena la, vi la vida y me <risa> <o> sea... <risa> Sí, sí, sí. Me acordé de, recomendaste recién, no me acuerdo si en el episodio pasado o en el anterior a este, que hablabas de Brené Brown, que habla ahí sobre vulnerabilidad y cosas así. Abre su conferencia diciendo, ahora con el paso del tiempo me he dado cuenta que el verdadero recurso natural no renovable, el más importante de todos, es el tiempo. Es una, es, o sea, entenderlo como un recurso natural no renovable, así me voló la cabeza. Hoy en día se ponen muy de moda cada vez más los NFTs, los non fungible tokens, ¿no? Y esta palabrita de en medio de fungible es algo que puede o no desgastarse. Esto que no se puede desgastar es un token que no se puede desgastar, que el tiempo es un elemento que por supuesto que se te va y que ya no reaparece. Y que le hemos dado más valor
1: al dinero que al tiempo. Y entonces yo muchas veces para explicar muchos conceptos del manejo del tiempo, recurro a analogías que tienen que ver con dinero. Entonces estas expresiones de no sé ni en qué se me fue el día o hoy no hice nada. No así de es que tuve todo el día y no hice nada. Y lo peor aún, cuando hablo otra vez de redes sociales, distracciones, ¿no? O sea, vuelves a... es Cuando ves tu teléfono y dices tiempo en pantalla y te dices cinco horas, dices, achis, ah, pues ni la... O sea, no me senté cinco horas a hacerlo, ¿no? Pero pues sí te las gastaste. Es como si vas vas al restaurante, ¿no? Pides cinco tacos de 20 pesos. Tú dices, son 100 pesos de mis tacos. Y llega a la cuenta y te llegan 180 dices, ah, chis ¿A qué hora pues me los no comí? Pues no me acuerdo, pero pues si me lo tra- vino en la cuenta es porque sí pedí algo y no, ni me enteré, ni me lo, o sea ¿no? Y que en tu cabeza, según tú solo te habías pedido eso, ¿volverías a ese lugar o permitirías que eso te pase? Pues no no permitirías estar en un lugar donde te cobran más, ¿no? Gastas más de lo que creías que ibas a gastar cada vez que vas a ese lugar pero eso hacemos todo el tiempo con nuestras cosas yo creo que hacer esta tarea me toma una hora y a veces te tomó dos horas porque estuviste multitasqueando, ¿no? Y entonces estamos muy orgullosos de que soy un multitasker, ¿no? Y lo que me pudo tomar una hora concentrado, me tomó dos porque estaba multitasqueando. Y creo que está sobrevalorado ese concepto de que puedo hacer varias cosas al mismo tiempo, porque entonces no tienes claro en qué se te fue el tiempo, en qué te lo gastaste. Y entonces el pues ir viendo, no, pues voy a ver si me da tiempo a hacer esto y luego si me da tiempo, pues voy a barrer y si me da tiempo voy a ver una peli y si me da tiempo y si me da tiempo y si me da tiempo. Pues es como decir, pues mira, yo voy a salir a la calle y lo que se me vaya poniendo enfrente, pues es lo que voy a ir comprando. Voy a ir gastando, gastando, gastando. Y pues sí, y al final digo, ay, ¿por qué no me alcanza para mi viaje? O sea, porque solo estás viendo lo estás dejando que te suceda y estás dejando que la vida se acabe tu recurso. Entonces ver desde ese lugar no y para saber en qué te gastaste tu dinero, pues necesitas herramientas no muchas y varias. Una cosa es el efectivo que traes no desde el cambio de los dos pesos, los veinte pesos y el efectivo. Hay cosas que se hacen que pagas con una tarjeta de débito o de crédito. Hay cosas que haces transferencias, no? O sea, todavía teníamos así también los cheques y y existen todas estas funciones y diferentes herramientas, porque no es lo mismo manejar cinco pesos para pagar el estacionamiento
0: que manejar una compra importante. No, y lo estuvimos platicando con el tema del streaming y demás. No es lo mismo gastar 100 pesos con tu tarjeta de crédito, sacándola de tu cartera de tu billetera y haciendo un pago de 100 pesos, para que te hagan un cobro recurrente por servicios productos, tal, o sea y, y, y se vuelve difícil muchas veces como tener la administración de todo esto y con el tiempo nos pasa de una manera muy parecida, que es que el tiempo se nos va o sea, si, si no has hecho una planeación previa. El tiempo se te va a ir. Alguien te lo va a consumir. Alguien te lo va a cobrar. Punto. Lo no he hecho hay veces
1: de o sea, cualquier minuto ya
0: que tú no hayas
1: establecido sí. en qué usarlo. Alguien más está dispuesto a usarlo y
0: mejor aún a monetizarlo. Por cierto, ya me pueden encontrar en TikTok. Si tienen un minutito libre por ahí y no saben en qué gastarlo si tiene un minutito
1: para gastárselo en este en tiktok no ese no es Mark Zuckerberg pero todo lo demás sí es ese señor okay. no o sea eh, <ríe> un día lo será un sí, día lo confío será confío en que en.
0: Facebook va a comprar tiktok también muy pronto va a comprar tiktok y Amazon Marte ya van para allá pero bueno este si tienen un ratito ahí vayan a robarrafarrufse en tiktok porque nos vamos a gastar su dinero ahí como tres horas todo ese ratito que,
1: que tienes libre para meterte a mi Instagram y el de Rafa arroba w y arroba Rafa Rufus. Alguien lo está monetizando. Incluso nosotros este, tratamos de monetizar nuestras redes y tratamos de que la gente nos siga, nos vea y generar contenidos y ponemos pautas y jugamos ese juego, no? Pero estamos en conciencia de que estamos entrando a Instagram a eso y no está mal que te quieras gastar tu tiempo en Instagram.
0: Lo que está mal
1: es que te pase, que no decidas. Es, vuelvo al ejemplo de los tacos invisibles. O sea, no está mal que vayas a un lugar y te gastes 150 pesos, pero que sepas que sea lo que pediste, no que te pasó. Así de. Sí, que
0: pediste lo que querías, que tú elegiste ir, que tú elegiste el producto que te gusta, que te cae bien, que es bueno para ti perfecto, gástate el triple, 20 veces más, lo que tú quieras, tu tiempo y tu dinero, gástalo. Pero no que un día te despiertes en un restaurante que no te gusta, donde te están cobrando algo que no te enteraste ni si te comiste o no te comiste y que además te cayó mal y que además no te sirvió absolutamente de nada. Que eso es lo que nos pasa mucho con el estar consumiendo. el Y y que antes, fíjate que hoy en día le, le echamos mucho la culpa a las redes sociales y demás Pero esto ha existido desde siempre, vaya, y por un tema generacional, yo donde lo veía mucho era en el tema de la televisión, ¿no? Que le empezabas a dar vueltas a los canales durante dos horas y media y no viste nada, pero le diste la vuelta 36 veces a todos los canales. Era lo mismo que pasa hoy en día. Sí,
1: pero el problema es que no traías esa tele en la escuela, güey. O sea, no traes, no tenías esa tele en el trabajo. El tema es que ahorita lo traes en el teléfono, lo traes en la palma de la mano y es uno de mis segundos puntos que por eso no siempre el celular es la mejor herramienta para controlar todo tu tiempo. Creo que el celular está bien para hacer la unidad reloj. Solo debe ser tu dinero en efectivo que tengo ahorita que tengo a las tres Poner tus alarmas, saber que, a qué hora te tocaba lo que sigue. No creo que para eso sí sirve el celular, pero creo que no sirve para hacer una administración. No es no, la cartera, no te sirve para hacer un presupuesto. Te sirve para estar gastando y tener la herramienta de gastar de tiempo en ese momento, pero no puedes hacer un presupuesto en tu cartera. Mucho menos en tu cabeza, ¿no? O sea, clásico seguro en finanzas personales. ¿Cuánto gastas al mes? Pues a ver, ¿no? O sea, no, no está escrito en ningún lado. No sabes cuánto gastas al mes. O sea, si levantas los ojitos, miras al cielo y te pones, O sea, si para contestar esa pregunta, levantas los ojitos y miras al cielo, no sabes, no tienes ni idea de cuánto te gastas al mes. Totalmente de acuerdo. Sí, pues así, no así de cuántas horas a la semana trabajas. Y si levantas los ojitos y miras al cielo, ya perdiste. güey. No tienes ni idea de cuántas horas trabajas. Cuántas horas a la semana te diviertes. Ok, pues no. Levantas los ojitos y no sabes ni siquiera distinguir eso. No sabes en qué te gastaste tu tiempo. No tienes ni idea. Si no sabes cuántas horas te diviertes si no sabes cuántas horas trabajas. Puedes tener esta sensación de soy un flojo porque no hice nada y no he logrado mis objetivos, no? Y entonces mides en todo lo que te falta en vez de todo lo que has hecho. Y entonces te sientes mal porque como no sabes todo lo que has hecho, pero sí sabes todo lo que te falta, pues entonces estás midiendo desde el lugar incorrecto y pues siempre vas a estar en un déficit. Entonces es importante que te tomes un momento para estudiar cómo estás administrando tu tiempo. ¿Y cuál es la diferencia entre tu reloj, tu agenda y un calendario? Porque son como tres diferentes niveles de Zoom en lo mismo. ¿Cómo defino yo esto? Aunque dependiendo del idioma y dependiendo de la región y dependiendo qué. eh, Sobre todo en agenda y calendario, creo que reloj, ¿no? Y por eso con reloj le llamo al día a día, que puede ser tu celular, que puede ser tu reloj inteligente, ¿no? ¿Cómo estás administrando tu día a día, tu minuto a minuto? La agenda es este lugar donde podemos hablar en términos de horas.
0: Oye, a, a ver, ahí, ahí me parece que hay una forma interesante de entenderlo, que es el reloj sirve para la ejecución y el calendario y un tanto la agenda sirven para la planeación. ¿no? O sea, el reloj es qué uh-huh. horas son, en, en qué voy. Es el minuto a minuto y estoy ejecutando, 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 ejecutando. No ejecuto tanto que sí a través de la agenda, no ejecuto tanto que sí a través del calendario, sino que lo, eje- lo que sí es la ejecución directa es mi reloj. ¿Qué hora son? Pepe, son tal hora nos tenemos que poner a grabar ahorita, viene cambio de sección y ese es como lo que nos va marcando el ritmo y la pauta. Pero no no haces un presupuesto, no haces una organización de tu vida a través de tu reloj, porque no te va a dar para eso. No te da la
1: visión que necesitas. Y es lo que no me gusta a mí de los calendarios digitales, sea iCal, sea Google Calendar. Creo que son muy buenas agendas, pero son malos calendarios. Y no tienen esta distinción. O sea, es muy difícil. Fíjate que nunca lo había pensado. A ver, explícamelo. O sea, es muy bueno para ver una vista semanal, por ejemplo, o vista diaria y ver así qué actividades hay. Eso está muy bien en un, un iCal y un Google Calendar. ¿No? De hecho es lo que más me gustaba hacer, aunque también me gusta a mí hacerlo en papel porque hay una relación ahí del cerebro con el papel y con la acción de ponerlo en papel. Es cierto, sí. Y alejándome además de, de todas estas distractores que son la computadora y el teléfono, me hace sentir que no estoy trabajando. Pero creo que eso es la agenda, eso es el día a día. Pero en, cuando tú le pones vista a mes... Te deja poner eventos que son de todo el día, ¿no? No te deja como planear cosas. Como pones un pago en, en Google Calendars, cómo pones dónde corta una tarjeta, cómo pones cuándo toca pagar algo, cómo pones una serie de cosas, ¿no? Que los puedes poner como eventos, pero eso no es un evento. Realmente el corte de una tarjeta no es un evento. Y Google Calendars quiere que todo se lo pongas en términos de eventos. Y eso pasa con las apps muchas veces que te estoy obligando a usar mi sistema o te estoy obligando a que hables en términos de esto. Entonces, y muchos calendarios tienen además herramientas para poner notas del día y así. Pero por eso yo siento que el papel es lo más importante, porque el papel lo puedes configurar como tú quieras. Se lo puedes poner arriba, abajo, en medio, de colores, con estampitas. O sea, tú puedes entenderte a ti mismo, a ti misma, como tú quieras en un calendario. Mientras que en una agenda digital tienes que estar usando el sistema que esos desarrolladores con la mejor de las intenciones diseñaron para lo que ellos creían que deben de usar. Ellos usaban su agenda y su calendario.
0: Ok, pero a ver, a ver, a ver ahí explícame un poco cómo utilizas tú el papel para el corte de la tarjeta de crédito y que no es tu ideal dentro de la agenda electrónica. O sea, qué te hace falta? La posibilidad de ver mis meses
1: Completos, Ya sé que todos estos tienen una vista mes, Pepe, ¿de qué me estás hablando? Claro que le puedes
0: poner vista mes y te pone así el cuadrito, ¿no? Es que siento que lo estoy intuyendo, pero no termino como de afianzarlo. O sea, es como, sí, el día 16 del mes va a aparecer un evento en mi agenda que dice, corta la tarjeta o paga la tarjeta o algo con la tarjeta. Uh-huh. Pero en cambio, si tengo un pizarrón que tiene mis meses y que yo diseñé, o si tengo un rotafolio tal, yo le puedo poner un... O tengo un calendario, o tengo un calendario ajá, así, ajá. El, de,
1: el de los este, gatitos, sí, sí, ¿no? Sí, sí. <risa> Iba a decir bomberos, pero fui por los <risa> gatitos. No, no pensé en los bomberos,
0: pensé diferente.
1: <risa> es como el cliché, ¿no? El de los bomberos. bomberos. Y, no, y peor aún, el cliché más naco de México, el cómex, ¿no? O sea, de... 1970
0: y tanto es que vas al al taller mecánico yo no sé si hoy en día existe eso pero ibas al taller mecánico y ahí estaban autos y chicas no en el calendario Y, y, y además ponían la foto de la chava que más les gustaba no lo usaban como calendario lo usaban nada más como póster no, y además el
1: calendario o luego esos calendarios que o sea miden tamaño póster, pero los días Tintitos. y eso es un cuadrito abajo a la Exacto. derecha, no? O sea, como de 5 por 5 <risa>
0: donde están los días. Cuéntanos cómo, cómo haces tú un poco tu calendario en papel que, que te da más que la. O sea, qué hago en un calendario? La
1: planificación de meses y años, no? Yo soy freelancer y. Y tengo que ver en términos de proyectos. Entonces de entrada para mí es empieza el semestre, acaba el semestre. Aquí hay días libres. Aquí va a estar pesado. Todo el tipo de proyectos que involucraban para mí en mi freelance o involucraban muchos meses de trabajo que tenía que bloquear anticipadamente. Okay. Si yo hacía eso en Google Calendars o en Ical, las opciones que me daba solo eran esas, no? O sea, la de poner eventos de todo el día, y este, entonces yo decía que to, marcaba toda esa semana como un evento. Pero para mi cabeza, eso no es un Fíjate evento. Que... Eso es
0: un grupo de días. Hay una cosa ahí muy interesante que creo que esto puede, puede ayudar a entender lo que, lo que me estás diciendo, o al menos a mí entenderlo. En los autos, cuando, cuando empieza toda esta idea como muy futurista de los ochentas, ¿no? en los ochentas hubo una época muy de... Kit, el auto increíble y todo tenía que ser digital y con poquitos. Empezaron a haber velocímetros que traían los números y que no traían una aguja. Entonces tú sabías que ibas a 30 kilómetros por hora o a 38 o a 44 o a 56 o a 120, ¿no? Y estaba escrito. Pero pronto se dieron cuenta de que para tu mente, para tu cabeza, era mucho más útil, más rápido más de un solo golpe de vista, ver una aguja que se iba moviendo de izquierda a derecha y que pasaba por las partes altas, etcétera. Bueno, siento yo que lo que me estás platicando es algo parecido y me, me hizo mucho sentido lo de la planeación de mi periodo vacacional. O sea, yo ya sé que mis vacaciones son aquí porque lo estoy, o sea, en, en un golpe de vista puedo voltear a ver un calendario de papel y decir, ah, mira, tengo este periodo de vacaciones y luego viene esto y aquí tengo mi, mi periodo donde me tengo que poner a estudiar y, y en un golpe de vista puedes ver franjas de colores y cosas que no te va a dar nunca el celular, que no te va a dar nunca el iPad, porque todos son eventos como de un día, como algo interesante para la semana, porque en la semana sí me deja mi iPad ver de ese golpe de vista lo que tengo que hacer, sí. pero en el año no. Sí, 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 porque es eso. O sea,
1: vuelvo a lo mismo. Son diferentes herramientas con diferentes Ajá. propósitos y no necesitas tener ese calendario todos los días, todo el claro. tiempo junto a ti. No, porque no todos los días, todo el tiempo necesitas estar teniendo esa visión de qué va a pasar en noviembre. Cuando estás en el día a día, pues sí, tu reloj y sí. tu agenda. Y a mí lo que me gusta en el calendario físico es que puedo distinguir lo que es un evento de lo que es una franja de tiempo de lo que es un recordatorio de que empieza la verificación de que me explico es una manera rápida de visualizar cosas desde más lejos no o sea que no es mañana que no es ayer fíjate
0: que nunca he usado un calendario y creo que lo que estás diciendo es muy interesante o sea todo es de oye qué vas a hacer en noviembre pues levanto los ojitos no y digo mmm, en noviembre creo que tengo no sé qué y me pasa mucho por ejemplo yo, yo sé y me permite descansar mentalmente Yo sé que tengo agendado un día de un fin de semana donde tengo un curso en particular, pero no sé cuál. No me queda claro si es pronto, si no. Y cuando tengo duda, tengo que entrar a ver cada fin de semana Hasta que lo encuentro y digo, porque además tengo eventos todo el tiempo. Claro, porque en tu vista mensual de tu
1: reloj, de tu celular, además, vas a ver un chingo de puntitos que puede ser una cita, puede ser un recordatorio, puede ser una vacación. O sea, no no saben. Puede ser que ahí corta la tarjeta. O sea, no tienes ni puta idea de qué son esos. Perdón, mi francés. No tienes ni idea de lo que son esos puntitos. Sí, 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 sí. me pasa, me pasa. Ya, Ya entendí. Ay, me sentí feo no, de que solté la hombre, grosería. No, Perdón, mamá. Perdón,
0: mami. Sabes que no digo tanta. ¡Ah! No, pero pero está muy interesante. Nunca he usado un calendario. Creo que hoy en día soy muy bueno para el uso del reloj. Soy bueno para el uso de la agenda. No estoy bastante bien organizado ahí, pero fíjate que me está haciendo falta el tema del calendario. Está, está interesante y lo puedes
1: tener parte dentro de tu misma agenda. no. Por eso las agendas traen su vista semanal o diaria y una buena agenda debería de traer tu vista Ajá. calendario entonces esa es la gran diferencia y no es así de es que yo me acomodo más con un calendario o sea yo creo pero creo que mucha gente no se ha tomado el tiempo de pensar en estas planeaciones y de pensar cuándo fue eso yo por ejemplo ahora que di mi curso de organización del hogar hice unos stickers que tal vez después los vendo ¿eh? ya se me están pero Hice unos stickers para el calendario porque, por ejemplo, yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que fui al dentista. Y me podría poner a checar así mis agendas. ¿Cuándo? Me acuerdo que fue como por noviembre, ¿no? Justo. Y pues medio me puedo regresar o puedo buscar dentista, ¿no? Pero a la hora de planear cuándo me debería de volver a ir al dentista. Sí. O en noviembre cuando le puse, cuando dije, ay, quiero regresar dentro de seis meses. Pues sí, lo pude haber puesto en mi agenda, pero no puedo ver ese tipo de cosas como a golpe, a vista, dónde están eso, las vacunas, cuando empiezan las clases, cuando, o sea, todo ese tipo de cosas. No, entonces. Tiene toda la
0: razón. Fíjate, yo, yo cuando voy al dentista terminando, lo agendo con él. Él saca su agenda y lo pongo. Y yo uh-huh. tengo dos eventos en mi agenda electrónica, que es la próxima semana te toca dentista y el día que me toca dentista. Pero sí hay una sensación. De vivir en un limbo, o sea, hasta, hasta que un día de repente me aparece el... Ay, la próxima semana tengo... de. de-, de-]". Pero, pero no sabía, no lo tenía yo claro. Y con las vacunas me pasa que quien me avisa es Petco, que por cierto ya nos... Pato- no, nadie nos patrocina, la verdad. Bueno, fuera. este Que nos regalen unas croquetas por nos ahí. Nos patrocina, pero amamos Petco que... <ríe>
1: Ya no, eh, ya, ya no, pero sí hubo unos años donde Petco era, o sea, dueño de mis quincenas. O sea, ya le depositaban a Petco más bien <risa> mi quincena y Petco ya me daba lo que me quedaba después, ¿no? O sea, era más fácil eso. Fiscalmente me
0: convenía más que depositar <risa> mi quincena en Petco y que
1: luego me pasó. Pues estaría que buenísimo.
0: Quedaba. Oye, pero ellos son los que me dicen, oye, ya le toca renovación de vacunas a tus niños. Ah, bueno, ok. Entonces ya se echa a andar todo un proceso. Pero a mí, a mí, a mí, la verdad, no me suena que yo lo vaya a hacer en una agenda. Me gustaría implementar un calendario físico, ya sea en un pizarrón o una cosa así, o en un rotafolio o algo, pero suena interesante para tener de golpe de vista los eventos que tengo ahí. Yo muchos años lo tuve en una pared. Este, De hecho,
1: aquí siguen los 12 corchos. No sé si los viste cuando sí, viniste sí. aquí a la casa. Tengo una pared con 12 corchos que originalmente eran los 12 Ajá. meses. Ahora ya uso cuatro para fotos, cuatro para recuerdos y cuatro para frases motivacionales. Porque mmm, me pasé a mi agenda que trae la vista de meses y, y es más cómodo para mí tenerlo ahí. Pero en un momento sí me, o sea, sí nació esta sensación de, Oye, ¿y tienes esta obra que empieza tal y estrena tal? ¿Puedes? Sí, sí, puedo. Oye, ¿y esta otra que empieza tal? No. Y luego me lo escribí en mi calendario de ICAL, ¿no? Así inicia, estreno, ajá, termina. Ajá. Y decía, pero no puedo bloquear todo in between. Tendría que marcar todos los días con, con, de tres meses con ese evento para saber que durante todo ese tiempo está funcionando ese evento y que no se me olvide cuando me digan, y el 14 puede un evento, tengo que asegurarme de que no estuviera en medio de un montaje. Entonces dije, no, necesito sí. ver franjas para ver dónde empiezo el semestre, dónde acabo el semestre, dónde doy clases, dónde voy a dar curso.
0: Es como, oye, voy a tener exámenes esas dos semanas antes de mi periodo de exámenes. Tengo que saber de golpe de vista que ando más ocupado con el tema del estudio, que no puedo agendar tal. Y como dices, no puedes tener toda una raya ahí. O sea, no te da esa comodidad visual que sí te va a dar el calendario. El calendario físico. Y ahora tú y yo, porque nos manejamos solos y tú
1: solo tienes que pensar cuando tú vas a ir al dentista y tú tienes tu sistema que a ti te va a recordar al dentista. Ahora piensa en la gente que tiene dos hijos, dos perros y un marido o una esposa que administrar. (risa) (risa) Hay que administrar (risa) sus tiempos y sus recursos económicos también. Porque, pues sí, o sea, muchas veces eh, la distribución de responsabilidades da para que una persona administre todos los temas del hogar y otra persona administre el dinero tal vez, no? O sea, o por lo menos estaría bueno que hagan un ejercicio de repartirse administraciones, las personas que comparten un hogar, pero las personas que tienen hijos y que tienen que ver no solo su dentista, sino el dentista de los hijos. Hay tres coches que hay que mantenerse al tanto del calendario de verificación. Hay que este no hay que hacer vacunas de todos. Este, hay cinco tarjetas de crédito de cuándo cortan y cuándo regresan. Uno está en la universidad, el otro está en la prepa y tienen calendarios escolares diferentes. Hay mucha información que la gente está cargando en la cabeza. Y todo lo que cargas en la cabeza te hace ruido mental, ¿no? O sea, te está estorbando. Porque tu cerebro sabe que es importante. Y entonces tú se... es como cuando te dicen, a ver, acuérdate de este número. 482372. ¿Qué haces? ¿No? Así de no sé, te... que no se te olvide. ¿Qué empiezas? 482372. 48, 23, 70. Veces. Porque tu cerebro sabe que en el momento que deje de repetirlo, va a desaparecer. <risa> <Okay>. <risa> pues así nos pasa con todos los pendientes. Mi cerebro me lo está recuerde y recuerde y recuerde en cualquier momento random, porque sabe que si me lo deja recordar, va a desaparecer. Uh-huh. Entonces estoy así de no se me olvide que en julio me toca la verificación. No se me olvide. Que Oye, en julio ¿y me cuánta la gente?
0: O sea... Llega al aeropuerto y en el aeropuerto se entera de que tenía que renovar el pasaporte hace tres meses. O sea, pasa un montón de veces. Y oye, oye, hiciste lo del... ¡Oh! Y entonces empieza uno con el... No mames, no lo hice. No lo hice porque se me fue el evento. Porque es un evento nada más que ese día te enfermaste, no abriste la agenda y no viste que ese día había que hacer el pago de no sé qué, la agenda de no sé qué, la renovación de no sé qué, la cancelación de no sé qué. Y se te fue. Y no, por por ejemplo, los gimnasios aplican mucho la de páganos ahorita, pues, este ya sea que vengas o no vengas. Ya sabemos que probablemente no vengas, pero de una vez. Yo soy como
1: de los que le ve la cara al gimnasio. Así <risa> de yo les estoy viendo la cara al gimnasio, ¿por qué? Porque les estoy pero pagando, no estoy pero, no, pero estoy no
0: estoy viendo. <risa> ajá, ajá, sí.
1: O el otro que una, una drag race que se llama Darian Lake tenía este chiste
0: de Yo en el gimnasio soy como un ninja.
1: Nunca me ves.
0: Pues sí, pero es muy interesante esto de la visión. Yo digo, no sé si querías platicar más sobre el reloj, más sobre la agenda, pero siento que nos estamos enfocando mucho en el calendario y está bien. Nunca lo usamos. No es eso. Creo que
1: es la visión que no tenemos y que las tres herramientas son
0: importantes porque siento que.
1: Luego la gente me dice, no, es que yo me acostó. O sea, me gusta más llevarlo en mi, No, dónde llevas tu tiempo? Y la gente me dice, no, yo me gusta llevarlo en mi teléfono o en mi Google calendars, porque pues ahí me, lo traigo conmigo y me recuerda todo. Y yo digo, está bien, pero eso no puede ser todo el manejo de tu tiempo. O sea, No, es como dices, ¿cómo llevas tu dinero? No, pues yo solo traigo todo mi dinero en mi cartera todo el tiempo porque pues así lo traigo todo mi dinero. no, 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 no,
0: no, no. por favor, no, por favor. (ríe)
1: Y es así de no, pues no necesitas
0: traer todo tu dinero con tu hijo todo el tiempo. No, no, además estás. Imagínate si trajeras todo tu dinero contigo todo el tiempo. Estás perdiendo un montón de dinero por un montón de motivos. No se pierdan el curso de finanzas personales en oriente bueno,
1: 1com Está bien. Tome el curso de finanzas personales para que sepan cómo invertirlo y multiplicarlo. Ya quedamos que ese no es el caso con, con este, el tiempo, con el tiempo. No lo puedes perder, no? Nadie te lo puede robar. Eso está padre, no? Bueno, sí, ya no te, te puede robar
0: tu tiempo,
1: pero bueno, esa es otra. Es otra forma de ver las cosas. Mi punto es necesitas usar varias herramientas con diferentes propósitos. Y esto solo va a nacer de la exploración sí. desde oye, me gusta más esta cartera que es vertical porque saco más sí. bonito ¿no? y me gusta más esta cartera. Pues así hay una parte que es de gusto, de contentillo. Oye, me gusta. Es que a mí esto de los stickers me encantó, no? Yo les decía, bueno, es que no necesitas stickers para poner que ahí corta la tarjeta, no? O sea, también podrías escribir que hay corta la. Tar- no, pero es que me gusta ponerle estampita de que ahí corta la tarjeta. Bueno, pues entonces ponle stickers, o ponle sellitos, cómprate unos sellitos y le vas poniendo diferentes sellos a diferentes cosas. Pero más allá de la manualidad y la artesanía, sí es una herramienta de planeación. Incluso muchísimas agendas. Me encanta que al principio traen como todo el año en renglones. ¿no? Es una página donde ves todo el año y solo vienen los números y las letras de qué día es. Y me encanta esa parte porque es así, ni siquiera te deja ver el mes. Te enseña, tu año es una gran línea que puedes colorear de diferentes colores o que puedes decir, a ver, no puedes eh, tener ese tipo de planeaciones. Entonces creo que debe de haber una planeación semanal en una agenda. Hemos hablado ya varias veces de la agenda de bloques. Ajá. Si tienes Google Calendar, si ese tipo de cosas lo puedes hacer ahí, pero ahora acabo de dar un curso a una empresa donde todos tienen un calendario compartido en Google Ajá. Calendar, donde todo mundo se puede agendar cosas los unos a los otros que me da mucho estrés y miedo, pero así funciona. Entonces les digo está bien. Esa es la herramienta donde tú estás viendo lo que se está pidiendo de ti tu trabajo, pero tú no tienes control sobre esa hoja de post, no sobre esa hoja. Entonces tienes que tener aparte tu propio calendario donde tú tienes control y donde tú vas llenando y tú vas decidiendo activamente qué hacer con tu tiempo. Entonces este creo que es eso. Creo que eso nos va a dar mucha paz. Creo que no es algo que deba de suceder en la cabeza o no todo tiene que suceder en el teléfono creo que hay una parte en el que tiene que suceder en el teléfono como recordatorios, alarmas, el día a día, qué hora son, cuánto falta para mí otra junta, a qué hora era esa junta de hoy en la tarde, o sea todo ese tipo de cosas que es tu día a día puede suceder en tu reloj, puede suceder en tu teléfono, pero además tienes que tener tu lugar donde lleves tu agenda, donde decidas en qué vas a gastarte los días y las horas a grandes rasgos en bloques y luego vas a tener tu calendario donde vas a marcar Todas las cosas que necesitan un tramo de tiempo, un tramo de días o cosas que te sirven para llevar el día a día. Yo les voy a leer rápidamente qué es lo que marco en, una, okay. en un calendario. Marco tarjetas donde cortan y donde pagan.
0: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué marcas tarjetas donde cortan?
1: Para ver cuánto es. <risa> <Okay>. <risa> O sea, y en qué fue y en qué gasté. Y entonces para mí el día que Ajá. cortan, como tengo muchos servicios automatizados ahí, pues nomás más checo que todo vaya que, bien, que todo, que bien. todo cuadre. No, y cuánto es y que tenga el dinero listo okay. y así. Y me está recordando más que nada darle una revisada a mis gastos que ahora este año empecé ya a hacerlo mensual y no anual. <risa> Porque este pues era como mi revisión anual realmente. Cuando me metí así a ver estados de cuenta y a ver en qué, exactamente en qué gasté, era un ejercicio anual, ahora ya es un no, ejercicio sí, mensual. Sí, voy sí. mejorando, voy mejorando. Entonces tengo cortes y pagos. Tengo cuando pago rentas, mantenimientos. Y hay muchas cosas que son cargos automáticos, pero los marco porque luego siento que hay mucho dinero en las tarjetas <risa> y ya Rafa va a decir que no todo, no debería tener cargos automáticos en la de débito y así, pero lo estoy haciendo con cuidado para no exceder todas las de crédito con todos mis servicios, que todo ya es un pago automático prácticamente sí. en mi vida. <risa> entonces este rentas, hipotecas, mantenimientos cuando me corta el pelo, porque luego se me olvida digo ya lo traigo largo, no tanto, no sé qué, entonces sí necesito como es parte de mi presupuesto, necesito saber si sí, sí, hice uno o dos cortes en el mismo mes, cuando se cobra el ISI, cuando se cobra mis seguros, las verificaciones. Se, seguramente ya para este punto de Pagurideas ya notaron que la verificación y eso es un gran tema para mí. Es un tema.
0: Es un tema para Pepe Valdez, sí, por supuesto.
1: O sea, <risa> lo hice muy mal mucho no, tiempo. Nunca más. Mucho tiempo. Pues espero otra vez, porque ya tuve un punto donde arreglé todo y otra vez lo no. ¿Sabes qué me pasó? Que cuando estrené mi coche <risa> hace muchos años, la primera vez que era un squinkle, pero estaba muy emocionado, como que sabía que había un montón de tiempo que yo no tenía que verificar porque es nuevo y entonces tenía este como periodo de gracia donde no tienes que verificar. Es como de un año, creo y yo me seguí. Entonces yo no verifiqué mi coche los primeros cuatro años sin la menor consecuencia. Sí. O sea, Nunca me pararon por no traer verificación. No, nunca, y creíste ¿no?
0: que así iba a ser el
1: resto de tu existencia. Y como que me, no me acostumbré a verificar el coche y siempre ha sido un caos. Y ahora en pandemia sí se juntó que no verifiqué y no traía licencia y me robaron mi cartera porque por eso no traía licencia y ahí traía la tarjeta de circula. O sea, todo mal. Y entonces ahora lo pones <risas>
0: en el calendario para que no te vaya a pasar.
1: Entonces para mí todo este proceso de limpiar eso fue un tema. Gracias uh-huh. a Dios ya está. Pero bueno, pongo el dentista. Cuando se cobra el gas, la luz. Ahora puse vacunaciones. Ok. <ríe> Por lo menos cuando me vacunaron, porque soy maestro, que siento que vamos a entrar en un punto donde eso va a ser anual o incluso en una de esas ya veremos, ya veremos, hasta ahorita todavía no. Escuelas eh, donde inician y terminan semestres, cuando baño a mi perro y cuando vacuno a mi perro y además tengo para cada semana tengo mi limpieza finanzas personales revisión semanal y planeación de alimentos y luego me hice unas de Marie Kondo que esas no las he usado porque este año este, pues ya pasó esa etapa pero me hice un sticker para ropa, libros, papel, recámaras, baños, cocinas, sala comedor, oficina, closets digitales, auto y emocionales. ¿Qué es? Quiero marcar en el año cuándo hice cada una de esas. Lo que
0: emociones. a mí me parece que está muy interesante es pensar esto que me dices de periodos de tiempo, ¿no? O sea, tengo este tiempo para renovar mi credencial de lector. Tengo este periodo de tiempo para renovar este contratos papeles no ya sea que esté yo rentando le esté rentando a alguien este periodo de tiempo es para ver eso si se va a quedar o no se va a quedar el inquilino si me va a quedar o no me va a quedar yo este periodo de tiempo es para planear las vacaciones y este periodo de tiempo es de vacaciones este periodo de tiempo es de comprar regalos no por ejemplo este voy a dar regalos en navidad y viene el periodo de buen fin hasta no sé qué pues como lo que hacemos eh, muy mexicanamente de Guadalupe Reyes, la gente tiene ahí muy marcado en su agenda que es su periodo de posadas y cosas así, que puede ser, ¿no? Que digas, a ver, ¿qué, ¿qué voy a hacer con mi salud en este periodo de cierre de año? O la gente que hoy oh, voy a correr un maratón y entonces fíjate que necesito estos periodos de tiempo para correr tantos kilómetros. O sea, este, este concepto que me das de los periodos de tiempo, de los rangos temporales, ya sea porque en ese tiempo voy a tener un evento o porque todo ese tiempo estoy teniendo una serie de eventos peculiares. Creo que está... Eso creo que es lo que está muy, muy, muy interesante. Muy bien, Rafa. Pues vamos a nuestra siguiente sección en qué gasté mi quince. <risa> Bueno, Pepe Valdés, te voy a platicar que no gasté mi quincena, sino que gasté tu quincena. (risa) Hiciste una serie de compras y yo me beneficié de una de esas compras. Fíjate que me regalaste un pintarrón. A mí no me gusta esa palabra, me gusta más la de pizarrón.
1: ¿Por qué pizarrón blanco? Es un pizarrón blanco.
0: Es un pizarrón blanco. Hay muchos lugares donde le dicen pintarrón, porque no no es de pizza, sino es de plumón. A mí me gusta el tema de pizarrón blanco. Y. ¿De Tiza? Sí, de gis De gis. Es que, bueno, está bien. Justo, pizarrón. Es que. ¡Ah! Eres... Pe- no, disculpen, no, no es de No voy ningún lado. No voy a ningún lado. Discúlpelo porque es de Toluca, era lo que iba a decir Pepe Valdés. Este. De donde yo vengo, escuché. Yo no dije qué pueblo. De Toluca estaba en México, orgullosamente. Bueno, eh, arriba los diablos rojos. Bueno, y entonces, este pizarrón. Que a mí me gusta mucho, o sea, yo tengo un tema ahí con dar clases que me fascina y entonces este me, me ha servido para dar clases presenciales, virtuales, tal. También lleva para, pues, de repente eh, organizar ideas, decir, a ver, me voy a poner una hora a pensar en esto y entonces me pongo a pensar con mi pizarrón y es una experiencia completamente diferente y ese lo compraste tú, me gustó mucho porque es ligerito, resistente en Amazon yo había encontrado otros más pequeños más caros, más pesados que no me terminaron de convencer
1: es que hay que tomar una decisión porque los pesados es porque son magnetizados okay. entonces necesitan tener una placa metálica bastante gruesecilla para que tengan poder para aguantar cosas okay. con imanes entonces es ligerito porque no es este magnetizado. Ese lo compré en el Sam's. Me costó 380 pesos y un magnetizado te va a costar entre 800 y 1000 pesos de ese tamaño. Este es de 90 por 60. Entonces este ahí hay que decidir si quieres lo magnetizado que lo va a ser pesado, pero es para que lo montes en una pared y no te preocupes de eso. O uno ligerito como el que tú tienes que puedes andar pasando. Sí, lo puedes
0: llevar a un lado, a otro, traértelo, ponerlo en un lugar, llevártelo a otra habitación. A mí me encantó el tamaño, 90 por 60 me parece que es un tamaño muy adecuado, tanto para ponerte a pensar como para dar una clase, como para todo está buenísimo. Sí, es como tamaño rotafolio
1: para los que entonces a mí me encantan los pizarrones blanco. Tengo varios los he usado de muchas formas diferentes. A veces los marco con cintas, no para hacer secciones y, y demás. Y luego le quitas y le borras, pero hay algo muy mágico y también puedes hacer eh, secciones permanentes con Sharpie. O sea, en vez de usar el plumón para pizarrón blanco usas okay. Sharpie. Y ya sé no. que le da toca a mucha gente así, de, pero el Sharpie no, no se borra. No, 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 no. pero no. lo de las
0: cintitas está padre. Le pones ahí masking tape, cinta de pintor, este alguna cosa así que te lata y está padre.
1: Pero el Sharpie no es permanente como toda la gente cree. Ok. El
0: Sharpie lo puedes borrar con plumón para sí, pisar. Sí, pero se tarda 36 mil años en desaparecer eso, ¿no? No, 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 no. O sea, tú puedes
1: dibujar algo con Sharpie. Así lista del súper. El título lo pones con Sharpie y abajo escribes con plumón de pizarrón blanco. A la hora que tú borras, se va a alterar la lista del súper, pero no se va a borrar tu título lista de súper. Pero si un día quieres borrar tu lista del súper, le pasas plumón de pizarrón blanco encima y ya lo puedes borrar. Sí, te lo promete Lo Yuri, la cantante. (risa) Te haría una demostración gráfica. Si la gente nos estuviera viendo, Como nos está escuchando, sería una pérdida de tiempo que hicieron la demostración gráfica. Pero si usted tiene en su casa un pizarrón blanco o una superficie o hasta en el mismo refri lo puede probar. Un plumón de pizarrón blanco y un Sharpie escriban con Sharpie en su refri. Y no se lo cobran a Pepe. No, bueno, no empiecen en su refri si quieren. Pero sí, o sea, tú puedes borrar el Sharpie de pizarrón blanco porque yo en unas agendas que estaba diseñando, no en las nuevas, Tenía cosas enmicadas, ¿no? Tú puedes hacerte una hoja en micada que llenas con Sharpie y se queda permanente hasta que lo borres con plumón de pizarra wow. en blanco. Entonces es esta
0: mezcla entre lo permanente y lo efímero y, 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 es y lo para fungible. Analizarse. Bueno, vámonos a nuestra siguiente sección que se llama Adult Challenge. Pepe Valdés, el Adult Challenge de esta semana es muy claro: necesitas poner franjas de tiempo en un calendario. Sea en tu agenda de Pepe Valdés 2022 o sea en tu agenda que tú quieras o en un pizarrón o en un rotafolio o en cuadritos de corcho. Sí, o comprarte tu pizarrón aunque sea junio, (ríe)
1: no pasa nada. Te va a salir muy barato. Evidentemente en junio también venden muchos calendarios que trae la mitad del 2021 y todo el 2022 para que no sientas que estás incurriendo en costos. Desperdiciando tu dinero. No, y si no, pues cómprate Te va a costar muy, muy barato un calendario 2021 a estas alturas Entonces, este, no pasa nada Usa las otras fotos de pósters O regresa después a ellas O practica en las otras Cómo se vería con stickers, con colores Con reglas, arruina todo enero a mayo ¿No? Para que hagas lo que tú quieras O marca lo que hiciste en el pasado Para que lo tengas de referencia para el futuro No importa, o sea, no se preocupen Por eso, pero creo que es hacerse de un calendario Si es que no lo tienen ya yo sí insisto en que sea físico, ya no voy a debatirlo mucho, pero altamente recomendable que sea no digital y que lo llenen y nos compartan fotos en rafarufos con doble r y @pepevaldez Arroba doble
0: En Instagram o en Instagram Stories, siempre nos da mucho gusto. Muy bien, muchas gracias a todos por escucharnos y seguimos platicando aquí en Pangurritas. Bye. Bye. Este episodio fue producido por Mariana G.C.A. Saúl Cortés Nogués.